0: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da nossa cobertura do Einstein da ASCO 2022. Meu nome é Diogo Bugano, eu estou aqui com minha colega Gisele Rocha. Nós dois somos oncologistas aqui do Einstein, especializados em tumores da parte digestiva. E a gente está muito feliz porque, mais uma vez, tumores do trato digestivo estavam na plenária da ASCO. Só destacando a importância desses tumores que são os centros mais comuns e que os oncologistas, em geral, têm que saber bastante. Não só a gente que é especialista. E vou pedir para a Gisele começar, discutindo um pouco os dados do estudo Paradigm da plenária.
1: O Paradigm é um estudo japonês, é fase 3 multicêntrico, que avaliou é, o tratamento de primeira linha câncer retal metastágico raiz selvagem Como é engibões de, de primário, ele avaliou sobre a sobrevida global dos tumores de colo esquerdo e aí se fosse positivo ele avaliava sobre a sobrevida global na população geral. Diante de pontos secundários a gente tinha sobrevida livre de progressão, taxa de resposta duração de resposta e taxa de resecção R0. A randomização foi feita de 1 para 1, 823 pacientes foram classificados no grupo A que tinha fofoque 6 modificado mais panitumumab e outro grupo que era com fofoque FOX-6 modificado mais Bevacizumab, até progressão de doença. A estratificação foi feita de acordo com a instituição, a idade e a presença ou ausência de metástases hepáticas. O estudo alcançou o endpoint primário, então ele mostrou aumento de sobrevida global na população com neoplasias de colo esquerdo, mostrando a sobrevida global mediana de 37,9 meses versus 34,3 meses, com hazard de 0,82 e um P significativo. E também mostrou o aumento da sobrevida global na população em geral. Os outros endpoints... É, não mostrou diferença estatística no, na sobrevida livre de progressão, mas mostrou um aumento importante em taxas de resposta e taxa de ressecção R0 no grupo do panitumumab. Os efeitos adversos, grau 3 e grau 4, também foram maiores no grupo do panitumumab. E também mostrou, no análise de subgrupo, a avaliação da população que tinha doença em colo direito. E aí não mostrou benefício... Com o uso do panitumumab nessa população. Concluímos, assim, que o panitumumab mais o FOFOX6 pode, sim, ser uma primeira opção de tratamento para neoplasia retal metastática, raiz selvagem, em colo esquerdo.
0: É, eu acho que mais do que pode, Gisele, acho que ela deve ser o padrão daqui para frente. Né? Com isso a gente tem agora três estudos: o estudo KUGB feito em população. A americana O estúdio FIRE3 Feito em população europeia E agora o Paradigm Feito em população asiática Todos mostrando a mesma coisa Que para a cola esquerda Com seus anti-FR na primeira linha Você tem ganho de sobrevida global E é curioso que os três estudos tenham o mesmo achado interessante Que você tinha ganho de sobrevida global Sem mudar o PFS Exato e aquela discussão de por que raios você vai ter ganho sobrevida global se o PFS é o mesmo então o benefício ele está aparecendo depois que você acabou de usar a droga a gente não sabe exatamente mas os três estudos, o paradigm inclusive mostrou que quem usa droga anti-GFR tem mais taxa de resposta e mais importante, mais profundidade de resposta, o que significa isso? Além do paciente responder, quando ele responde o tumor fica menor. Se ele fica menor, ele entra na segunda e terceira linha de tratamento com menos burden de disease, menos doença em geral, e teoricamente ele vive mais tempo, porque ele tem menos câncer. A segunda teoria disso tem a ver com a reexposição. Se você usa na primeira linha, você em teoria pode reexpor na terceira linha. E não está claro nesses três estudos quantos por cento foram reexpostos. É claro que são poucos pacientes porque vai caindo né, o número de pacientes até chegar lá na frente, mas isso pode influenciar, sim, na de sobrevida global lá na frente. E a gente separou alguns outros estudos para a gente discutir aqui, porque já que está claro que droga anti na primeira linha vai ser o padrão, tá? tem algumas dúvidas que sempre ficam no dia a dia e que, coincidentemente, a ASCO desse ano é, respondeu para a gente. Você quer comentar um pouco, Gisele?
1: Vamos comentar o estudo que é o triplet trial, que ele avaliou também a população de câncer coloretal em primeira linha, doença metastágica, mas aí ele avaliou uma terapia tripla, que seria o fofoxiri modificado, com redução de dose em relação ao fofoxiri no 5 fluoracil e no irinotecano, mais panitumumab, versus fofox e panitumumab. Esses pacientes, eles faziam, foram randomizados, eles faziam 12 12 ciclos, e aí seguiam com a manutenção de 5-fluoracil e panitumumab até a progressão da doença. Foram 432 pacientes avaliados no estudo. A estratificação foi feita de acordo com a ECOG, a localização do tumor, se colo esquerdo ou direito e se tinha presença de metástases hepáticas ou não. O endpoint primário foi taxa de resposta objetiva. Esse estudo ele foi negativo para o endpoint primário. Ele não mostrou mudanças de taxa de resposta em relação do fofoxir com panitumumab versus o fofox com panitumumab. As taxas de ressecção R0 também foram muito parecidas e também não teve diferença de sobrevida é, livre de progressão. Os dados de vida global são imaturos, a gente não tem. E também, claramente, teve aumento da toxicidade no grupo do fofoxiri mesmo com aquela redução de dose, tornando uma, um ufofoxiri modificado. E aí eu acho que comprova mais ainda o uso de doublet com o anti em primeira linha. Eu acho que esse estudo veio mesmo para não ter dúvidas de não fazer uma coisa tão agressiva para o paciente que não vai ter um benefício comprovado para a cola esquerda, né?
0: Eu concordo. Acho que todos os trabalhos de triplet do passado, é, todas as análises de subgrupo, eles mostravam que se tinha algum papel do triplet, era para o colo direito. Quando a gente passa a fazer trabalhos para o esquerdo associado ao drogante de FR, o benefício do triplet desaparece. Então a gente pode ter a tranquilidade de que seu o paciente ele não precisa tomar três drogas. Ele vai ficar muito bem obrigado com duas drogas, mais um anticorpo. Uma curiosidade do triplet é que pela primeira vez a Chiara Cremolini, e a Chiara Cremolini é a líder desse grupo de Milão, que fez o Tribe, que fez o Gono, pela primeira vez ela admitiu que ela não faz o Full Fox City convencional. Ela admitiu que ela não faz 3205FU e que no Triplet, tá, nesse estudo, ela usou um Full Fox City modificado, que é o que a gente já vem fazendo desde sempre. Que é e 2,400, oxalio 85, irino 150. Então agora a gente não precisa mais ficar naquela coisa, se é fofoxir ou fofirinox, porque nem eles fazem fofoxir mais.
1: E mesmo assim teve muita, muitas taxas de toxicidade, principalmente diarreia, mesmo com a redução de dose, né?
0: Exato, exato. Então é um esquema mais difícil, tá? Aqui um comentário rápido, porque a gente está agora é, aceitando... Que a primeira linha é dubat mais anti-FR. A gente vai ter que lidar com pacientes usando anti-FR durante bastante tempo. Então a gente está muito acostumado a ver que esses pacientes têm toxicidade cutânea e muitas vezes tem que parar o tratamento por toxicidade cutânea, que é um problema. Então sempre fica a dúvida se a gente precisa manter o anti-FR até a progressão de fato ou se a gente poderia parar de alguma forma. A gente na ASCO do ano passado tinha tido um estudo chamado estudo Panamá que é exatamente esse desenho. Fofoxofofili com anti-GFR respondia e dei manutenção com 5-FU ou 5-FU mais pânito. E mostrou que 5-FU mais pânito tinha ganho de sobrevida livre de progressão sem ganho de sobrevida global. Então tinha aqui algum argumento para se manter pânito até o final. Teve um desenho de estudo nessa ASCO que eu achei bem interessante chamado estudo Improve. tá? O estudo Improve também foi feito na Itália. Tá? ele tinha um desenho que era basicamente o braço convencional que era fofira e pânito até a progressão e ponto final aqui sem manutenção nenhuma então não parava verino não parava pânico, não parava nada ou um braço que era um stop and go que você fazia fofira e pânito oito ciclos, ou seja, quatro meses e daí parava, fazia um chemo break de fato, nenhuma manutenção na progressão você respunha a fofiri e pânito e dele tinha aqui um desfecho que é um pouco fora do comum que era Sobrevida em tratamento. O que, que é isso? O grupo convencional, que é fofilo pânito até a progressão, você usa pânito sem parar até progredir. Legal. O grupo stop and go, você faz quatro meses de e pânito para um pouquinho. Quando progride, mais 4 meses de e pânito para um pouquinho. Então o PFS que eles vão ver aqui é o PFS contando só esses 4 meses tomando remédio. Se o paciente ficou 4 meses tomando remédio, 3 meses sem tomar e depois mais 4 meses tomando remédio, e vão contar só como 4 meses. Tá? Assim para ser uma comparação justa com o até o final sem parar. E para surpresa de todo mundo, e minha inclusive, o grupo Stop and Go teve ganho de PFS. Então quem usou o sem parar teve um PFS de 13 meses, que é muito bom. E quem usou o intermitente conseguiu ficar 17 meses. O que significa isso? O paciente que estava respondendo se usava sem parar, Fofiri e ia ficar 13 meses usando. O paciente que usa um pouco, para um pouco, usa um pouco, para um pouco, nesse tipo, começa, para, começa, para, começa, para, empurrava até 17 meses o PFS. Então, um ganhozinho de PFS, tá? Não tem dado sobrevida global ainda disso. E na mesma asco, a gente tem a apresentação é, de um estudo alemão, tá? Daquele grupo AIO, alemão, que tentou fazer um desenho um pouco diferente. Falou, olha, se eu fizer Fofiri e Cetux até a progressão, ou se eu fizer uma, um esquema intercalado, Fofir e Setux 8-12 ciclos, depois Capestabina beva para ver se tinha as duas drogas. Tá? E na verdade o estudo foi negativo. Né? Então você manter Fofir e Cetux até o final é igualzinho a fazer um esquema sanduíche, Fofir e Setux um pouco, Sinker assim Beva um pouco, e eu acho que isso não deve ser o padrão de ninguém, acho que não está sendo o padrão. Gisele, qual tem sido a abordagem de vocês nesses pacientes tomando anti-FR primeira linha? Usa alguma manutenção, nenhuma manutenção, só 5-FU para o que vocês têm feito?
1: Eu acho que isso vai depender de cada paciente. Eu acho que a gente tem que avaliar a tolerância e a resposta que o paciente teve. Por exemplo, um paciente com a resposta parcial, que ainda tem um volume de doença alto e que está tolerando o tratamento, eu acho sim que é válido continuar a manutenção, o tratamento total, esse estudo do Improve ele é, é pequeno, ainda são cento e poucos pacientes, é uma, fa uma fase 2, então acho que ainda tem muito o que ser feito para garantir que você tirar totalmente a tratamento do paciente, isso vai ser benéfico, é um pouco estranho, mas eu acho que usar o fofire na primeira linha, nesse caso, ele dá uma possibilidade de você usar mais tempo de uma medicação, ao contrário do que acontece com o Fofox, por exemplo, que o paciente tem uma toxicidade mais chata de tratar, como a neuropatia, por exemplo. O, irino, o paciente, eu acho que ele tolera muito, muito melhor o tratamento a longo prazo. Então, eu acho que, assim, o ideal, se o paciente estiver tolerando, eu tiraria talvez o irinotecano e ficasse com 5-floracil e o panitumumab, por exemplo. E aí, eu tiraria o panitumumab, se tivesse uma toxicidade importante, porque a gente sabe que lá na frente a gente pode reutilizar a medicação. Então, acho que também não seria errado fazer isso.
0: Poxa, muito legal. E aproveitar o seu gancho para falar um pouco de reexposição, tá? Então, a gente há muito tempo a gente tem os dados de reexposição. primeiro estudo que seu se foi o estudo Cricket, que é um estudo que reexpõe a pacientes anti-FR na terceira linha, desde que ele tivesse respondido na primeira e tivesse ficado vários meses é, tomando uma segunda linha qualquer. Tá? e teve aí 15, 20% de resposta. Então a gente muitas vezes fazia essa abordagem que você falou, de usa, panitou ou Citux na primeira, para em algum momento, e na hora da reexposição talvez não reexpunha a anti-GFR, e deixava pra guardado para a terceira linha. Tá? Que é um pouco diferente do que o Pursuit fez. O Pursuit já reexpunha nessa hora, e talvez por isso os pacientes foram melhor, porque reexporam mais tempo. Uma evolução do Cricket é, foi isso do Cronos, que foi da ASCO do ano passado, que fez a mesma coisa que o Cricket, só que guiado por CT-DNA. Então, o que o Cronos fazia e pegava? Tumores que estavam progredindo, anti-GFR, testavam pesquisa de Carras no DNA circulante e se estava negativo o Carras, o paciente era reexposto. E daí, com isso, eles tiveram taxas de resposta de quase 30%. E é o argumento para você usar o DNA tumor para definir reexposição. Nessa ASCO a gente teve dois estudos chamados REMARY e PURSUIT que fizeram um desenho bem parecido e tentaram ver a mesma coisa. O que que era o REMARY? O REMARY era um estudo de DNA tumoral circulante sequencial. O paciente ele tomava do fr na progressão fez DNA tumoral circulante, tomava uma segunda linha de químio, na progressão DNA tumoral circulante de novo e assim por diante. O PURSUIT era um subgrupo do REMARY, que era aquele paciente que após a segunda químio o cdna ficou negativo Daí era exposto a irinopanitumumab Então desenho parecido com o Cronos tá? E o Pursuit mostrou Uma taxa de resposta de 20% Dessa reexposição Que é menos que o Cronos mostrava O Cronos mostrava 30% Tem toda uma discussão, pode ser uma questão estatística Um ou outro tá? Mas uma coisa que o Pursuit mostrou É que se o paciente No momento imediato Que falhou droga anti então, no estudo Remarry ainda, se ele já tinha RAS mutado, mesmo que o RAS sumisse depois, ele ia mal na reexposição. Enquanto que o paciente que no momento da progressão o RAS não estava mutado, fazia uma segunda químio, o RAS seguia não mutado e dera reexposto, esse é o que é bem. E faz sentido. Então, uma coisa que ainda vai mudar bastante a gente vai ter muito em breve em uso comercial é, pesquisa de raça sequencial nesses pacientes, a gente vai aprender exatamente como usar Gisele, obrigado
1: obrigada Diogo,
0: e para vocês que estão nos ouvindo, não percam os outros episódios desse podcast na cobertura da ASCO 2022, obrigado
1: Einstein na ASCO
0: 2022. O que você precisa saber. Acompanhe também os outros episódios. Até mais!